0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. y por fin se presentó el Xiaomi Mi 8 creo que no han explicado mmm, en ningún momento por qué han hecho el salto del, del 6 al 8, saltándose el número 7, pero bueno, eso es lo de menos la verdad es que el teléfono está bastante bien lo tengo aquí ahora mismo en la mano, me han dejado el modelo blanco, no os lo puedo enseñar porque esto es un podcast, y la verdad es que es fantástico, a nivel de hardware, a nivel de estética, yo creo que es dentro de los teléfonos con Android que tienen notch, el que tiene un mejor acabado en cierto sentido es un poco como el iPhone X Plus, ¿no? que se supone, o el iPhone 10 Plus, que se supone que va a llegar en unos meses, es, es un iPhone 10 a nivel de diseño, totalmente, absolutamente, pero con una pantalla un poco más grande. Mi 10 que es la capa, la versión de Android del sistema operativo, tiene muchísimas mejoras. Muchas son, lamentablemente, específicas para cosas de, de China, pero mmm, puedo entender desde hace tiempo cómo alguien puede preferir o puede estar, eh, digamos, encajado en esta versión de Android sin nunca, nunca, nunca incluso necesitar lo que es Android tradicional como lo conocemos en otras partes del mundo, ¿no? Dicho esto, tres modelos, el Mi 8 normal, que son unos 360 euros, un Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 64 GB de, de memoria interna, que básicamente es el mismo hardware, exactamente el mismo hardware. Que el Mix 2S, que es un teléfono excepcional que ha sacado Xiaomi hace un mes, mes y medio. En ese sentido, tengo que decir que aunque el, el, el Mi 8, si sí es un, una copia del, del iPhone 10 lo bueno de Xiaomi es que te permite elegir las dos opciones: que es que tienes el Mix 2S y tienes el Mi 8, cada uno con dos estilos distintos, pero mismo rendimiento, mismas cámaras, mismas garantías, mismo no, mismo software, mismo todo. Entonces, eso es fantástico y te permite, digamos, un poco elegir y, y tirar por pues, tus eh, preferencias, ¿no? El precio en yuanes son 360 euros al cambio, con lo cual os podéis imaginar lo que va a romper. No hay fecha a nivel internacional, no hay precio a nivel internacional. Ponle que a nivel internacional el precio suba a 450 euros, puede ser. Eh, pero aún así, eh, tened en cuenta este teléfono, comparadlo incluso con un OnePlus 6, comparadlo incluso con un LG G7, con un Galaxy S9, con cualquier teléfono Android de gama alta tiene un precio 100, 200, 300 o 400 euros inferior no y, y además tiene unas muy buenas cámaras para mí superiores a las del iPhone 10 lo que he podido probarlo ayer por la noche y hoy pero también inferiores en cierto sentido a lo que son las cámaras del P20 Pro, que sigo estando fascinado. ¿no? Más allá de eso una edición especial que se llama SE de nuevo, eh, hemos tenido muchas reminiscencias de la Xiaomi más copiona, la Xiaomi 2011 2014 que imitaba específicamente todo lo que hacía Apple, aunque sí es cierto que, digamos, están intentando encontrar su camino, pero, pues yo creo que esto es algo cultural que tienen, no les importa o no ven eh, qué es lo malo, ¿no? de seguir las tendencias o de seguir los ritmos que marcan otras compañías, aunque sí es cierto que yo creo que Xiaomi tiene mucho más eh, reverencia o sigue un modelo mucho más Samsung que un modelo más Apple a nivel de cómo se comportan como empresa, pero bueno, eh, es innegable que eh, muchas de estas cosas del Mi 8 son directamente traídas del, del iPhone 10 o que si el iPhone 10 no existiera, el iPhone o el, el Mi 8 sería completamente distinto. Dicho esto, volvemos al SE 240 euros, peor hardware peor hardware entre comillas, aunque sí es cierto que es como de gama media, un Snapdragon 710 que un Snapdragon 710 es un chip bastante excepcional y por 240 euros tiene unas cámaras muy buenas y de nuevo aunque llega a España, aunque llega a nivel eh, internacional, Latinoamérica, etcétera a unos 300, 300 y pico euros lo puede romper mucho mucho, muy fuerte. Yo creo que es un teléfono eh, también con notch, un poco más pequeño, pero yo creo que puede ser más que interesante. Ambos tienen el lector de huellas en la parte trasera, con lo cual esto es algo que... Eh... No gusta a mucha gente, aunque, bueno, yo creo que ya estamos todos acostumbrados. No tienen jack de auriculares, con lo cual, bueno, eh, otra, digamos, piedra más en la construcción del castillo, de lo que es la destrucción o la eliminación de, de este soporte de enchufe. Aún así, eh, presentaron por sorpresa un modelo incluso más avanzado, que lo llamaron modelo Explorer, un modelo más eh, especial como las versiones de cerámica de los mix, en los que básicamente cogen el hardware eh, del, del Mi 8, eliminan el lector de huellas trasero y lo incorporan debajo de la pantalla. Funciona bastante bien el lector de huellas incorporado dentro de la pantalla, tengo que decir, y aparte mejoraron, digamos, en la parte de la muesca, en la parte del notch, eh, una eh, rejilla láser, como la del iPhone 10 que te identifica eh, 30.000 puntos en la cara, ¿no? Si el iPhone, Xiaomi eh, si dice que el iPhone lo hace con puntos, como Apple obviamente eh, explica, y Xiaomi lo hace como con una rejilla no sé qué punto de diferencias técnicas hay pero vamos en principio identificación biométrica súper rápida en la oscuridad etcétera esto es una identificación biométrica que también tienen los otros modelos pero digamos que en el, la versión explorer es más avanzada y el otro cambio un poco más polémico es que por la parte de atrás digamos donde debería de estar el, el lector de huellas han cogido el cristal y lo han hecho eh, transparente bueno los cristales son todos transparentes pero bueno han quitado digamos la, la, la cubierta trasera en la parte superior trasera vale y entonces ahí cuando Tú estás con el, la, la edición Explorer, ves los chips, pero dices uy, qué guay, qué especial, qué fantástico. Veo los chips internos, que, qué cosa más fantástica. Y luego se empezó, empezaron los rumores en internet de que si era una pegatina, de que si no sé qué, porque el procesador Qualcomm que se veía ahí incorporado no era de ese tamaño, no debería de ir en esa posición, que es algo que dijeron en la propia presentación. Pero bueno, el caso es que la conclusión a la que se ha llegado ahora después de un par de comunicados de Xiaomi es que son unos procesadores que están en, la, en lo que es incorporados en la placa base, pero parece que. Son son de mentirijilla o, o son procesadores que se han reorganizado, es decir, otras partes de la placa base que están reorganizadas, como dijo Xiaomi, recolocadas en otras posiciones y que no representan, digamos lo que aparentan, pero aún así yo creo que tiene un, un estilo eh, relativamente único el software eh, mío y ya digo, va súper bien y la verdad es que yo creo que este sí va a ser un teléfono que a pesar a pesar ¿no? de todo esto de la versión de Animojis que ha copiado Xiaomi, el diseño la estética, todo es un montón de cosas que queramos decir, eh, con razón yo creo que va a vender muchísimo simplemente por el tema de el precio o sea, eh, creo que este teléfono ahora mismo en Android no tiene competencia a nivel de lo que ofrece por el precio que lo ofrece y bueno vamos a cambiar de tema porque ha sido un poco mucho de Xiaomi, así que vamos a hablar de otro de los temas favoritos míos, Waymo la, la subsidiaria de Alphabet de coches autónomos, de tecnología de conducción autónoma, ha vuelto a hacer un gran pedido de coches, recordemos que en marzo compró 20.000 Jaguar E-Type, el coche eléctrico de gama alta, que costaban como 80.000 euros, 80.000 dólares, cada vehículo compró 20.000. Bueno, pues ahora ha hecho un pedido de 62.000 mini furgonetas, mini caravanas, eh, monovolúmenes, como lo queramos decir, al eh, conglomerado Fiat Chrysler, y en principio la compañía va a empezar a entregárselos a finales de año, con lo cual empezarán a adaptarlos para poner en las cámaras, los sistemas de, de guía, los ordenadores de a bordo, todo esto lo que lo convierte ¿no? en un coche autónomo 100%, con lo cual ya son más de 80.000 vehículos que tienen y recordar los cálculos que hicimos. Bueno, pues estos 80.000 vehículos, aunque estén incorporados solo en Estados Unidos al principio, van a ser capaces de realizar millones de viajes en forma autónoma, de forma constante. Y 80.000 vehículos, o un pedido de 80.000 vehículos, indica una, un nivel de confianza altísimo por parte de Waymo en su tecnología, en el tiempo en el que va a llegar la tecnología digamos a las calles, ya hemos comentado en los múltiples eh, ciudades, los múltiples puntos de Estados Unidos en los que está disponible, que esto ya es una tecnología que existe que hay familias reales que están yendo al trabajo, yendo a la escuela, montada en coches autónomos, dándole un botón, indicándole con el móvil a dónde quieren ir, etcétera. Entonces, esto no es el escopetazo de salida, esto ya es eh, la mitad casi de la carrera a nivel de, de, de la tecnología de conducción autónoma. Y luego, para acabar el podcast, eh, tengo poco tiempo hoy, lo siento muchísimo, vamos a comentar tres temas súper rápidos. Una corte o un juzgado en los Países Bajos en, en Holanda ha rechazado obligar a Samsung a actualizar los móviles durante cuatro años, como pedía una asociación de consumidores nacional. En principio, todos nos ponemos de parte de esta asociación de consumidores en el sentido de que, jolín, tú te compras un teléfono, puedes gastarte 200 euros, pero también puedes gastarte 1.000 euros en un teléfono de Samsung y que te lo dejen de actualizar hasta los dos años, que es, digamos, la garantía europea o digamos que es lo que promete Samsung, ¿no? pues es un poco triste. Pero luego ves la, o lees las decisiones o los argumentos del juez y entiendes un poco. Dice que, bueno, pues que puede haber consecuencias inesperadas y que a nivel de jurisprudencia él no puede obligar a una compañía a tomar decisiones en el futuro sobre cosas que no están bajo el poder ¿no? de, de, de la compañía como Samsung. Por otra parte, vaya, creo que hay posibilidad ¿no? de aplicar legislación aquí, no jurisprudencia, sino legislación, para que partes tan importantes de nuestra vida como son los smart sean actualizados durante unos tiempos concretos incluso de la misma forma que lo hacen por ejemplo los coches es decir si una compañía de coches cinco o seis años después de encontrar o de lanzar un coche al mercado encuentra que hay un fallo concreto tienen que en determinados casos están obligados en muchos países a repararlos de forma gratuita lo mismo creo que debería de ocurrir con los fabricantes de smartphones para que todos tuviéramos una mejor experiencia y que no quedara esto bueno a las decisiones de cada empresa porque al final ya sabéis que este tipo de empresas van a a lo que van y los teléfonos pues se actualizan, dicen que dos años, pero realmente en muchas ocasiones ni llega a eso, estamos hablando de año y medio y luego las actualizaciones por otra parte pues siempre tienen algún problemilla, siempre tienen algún tipo de lentitud, etcétera, pero sobre todo temas de seguridad yo creo que deberían de tener mejores protocolos o los usuarios, los ciudadanos deberíamos de tener mejores protecciones legales, ¿no? El segundo tema final que me gustaría comentar es un repaso a unos restaurantes fantasma, que es una moda eh, que existe desde hace algunos años a nivel mundial, y están empezando a llegar a muchos más países, entre ellos España. Os dejo un enlace a un, un artículo que explica cómo operan. ¿Qué es un restaurante fantasma? Un restaurante fantasma no es más que un local que de restaurante todo solo tiene el nombre, de ahí el apellido de fantasma, en los que no hay mesas, no hay sitios para sentarse. Simplemente todo es cocina, todo se aprovecha para poner cocina. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Bueno, pues simplemente funciona a través de estas aplicaciones de reparto a domicilio que son tan populares en las grandes ciudades entonces esto les permite uno hacer cocinas más grandes con lo cual sacar más beneficio del de, de alquiler o de la renta no tienen que tener un montón de trabajadores eh, concretos camareros metres. no tienen que tener una posición o estar en una calle concreta con mucho tráfico muy bonita etcétera no sé cuánto y encima les permite operar digamos bajo distintas marcas o bajo distintas eh, digamos cocinas no cocinas a nivel de eh, nacionalidades o tipos de comida que pueden servir ¿no? Difer bajo diferentes marcas una misma cocina o un mismo restaurante fantasma puede servir bajo distintos nombres en en este tipo de aplicaciones y a mí me parece esto una tendencia interesante una tendencia que encuentra una posición en el mercado que tiene sentido que para los consumidores nos no vale que aprovecha la tecnología para darnos algo más no de lo que digamos estábamos acostumbrados la experiencia de ir a un restaurante sigue siendo la de ir a un restaurante no van a desaparecer los restaurantes tradicionales obviamente pero digamos que este modelo híbrido de tener una cocina con un restaurante salón de restaurante con unas mesas, etcétera, no está encajando, no puede convalidarse a largo plazo con las aplicaciones de reparto. Esto de estar comiendo y estar mmm, al lado de motoristas o de ciclistas que entran a coger los, los pedidos y se van constantemente, pues no es una cosa que a la gente le guste, y aparte pues le quita al, al restaurante, le quita tráfico o le quita visitantes eh, tradicionales. Es muy interesante, os dejo un enlace para que lo visitéis, para que veáis cómo, cómo operan y cómo funcionan, y cómo aprovechan la tecnología. Y por último, una cosa muy interesante, es un hacker, que, bueno, un hacker en el sentido, un, un experto informático que ha conseguido ejecutar juegos de Super Nintendo en la Nintendo original, que es algo muy curioso, debido a que, obviamente, la Super Nintendo tenía mucha más capacidad de procesamiento. ¿Cómo lo ha hecho sin modificar la consola? Bueno, ha modificado los cartuchos y les ha puesto una... Raspberry Pi, incorporada para ayudar al procesamiento, ¿no? Ya sabéis que los cartuchos realmente de las consolas tradicionales son mucho más que un soporte físico, ¿no? Donde están los datos del juego. Tienen, o en el pasado hacían muchas más tareas, ¿no? Con sus propios chips de memoria, con sus propios chips de procesamiento, pilas, etcétera. Bueno, y a partir de esta Raspberry os dejo un par de vídeos cómo lo hace, porque me parece bastante, bastante ingenioso. Y nada más por hoy, ya me despido. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Cualquier tipo de pregunta, por ejemplo del Mi 8, si queréis, me la podéis lanzar en los comentarios, me podéis ir a Twitter, me podéis ir y dejar un correo electrónico, lo que queráis. Muchísimas gracias a todos de nuevo y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.